नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरु लिएर आइपुगेका छौं हामीले गएको साता भोक र भित्ताहरुको वाचन सुन्दा हरके साइला जुनेली र चन्द्रे एउटै छाप्रोमा बस्न थालेका छन् अब के हुन्छ सुनौ दलित विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र भित्ताहरुको 11औं श्रृंखला पृष्ठ 140 बाट गुलाफीपनको छनक बोकेकाहरुको एउटा अर्को जुलुस बीच सडकमा हिन्न थाल्छ मादलको तालमा घिन्तिङ नातिन घिन्तिङ नातिन राजाको होरी जै जान लाग्यो फाट्न लाग्यो छाती हो घिन्तिङ नातिन घिन्तिङ नातिन जुनेले आफ्नो चेतनालाई छलेर मौन भित्र भित्रै मानौ त्यो गीतलाई टिप्न जै थाल्छे राजाको होरी नै जान लाग्यो फाट्न लाग्यो छाती हो जुलुस भित्र हिडिरहेका दुई चार तन्नेरी हातले समातेको लोला उनीहरुको हातबाट उडेर जुनेलीको टाउको र कुममाथि पट्ट फुट्छ अबीरले बेच्छेउ शिरमाथि अबीर जिउमाथि अबीर अबीरै अबीरले रुजेकी उ बाला रोड चाहिँ राती हुन्छे जोक चल्नु पर्ने उसलाई ती तन्नेरीहरुमाथि बज्जिया र मोरा भनेर उनीहरुमाथि धारे हात लगाउनु पर्ने हो माजुमले मात लागेका ती अनुहारहरुलाई जे पातै भन्नु पर्ने हो तर उसलाई जोक चल्दैन उ पनि अबीरले बिजेकी जुलुसका हरेक अनुहार अबीरले बिजेका खस्केला खस्केला चाहिँ भएको आफ्नो फरियाको सबकोलाई राम्रोसँग तानेर छिटो छिटो पाइला सार्न थाल्छेउ धागे नागे नाते धिन्ना धागे नाते नाते धिन्ना छुम छुम छनन छुम छनन छुम छुम धागे नागे नाते धिन्ना सडक छेउमा जम्मा भएका तराई किसिमका लिबासहरुका बीचमा ढोक मजिरा बज्न थालिरहेको छ त्यसको बीचमा भाङले लठ्ठिएका आँखा फलाक्न थालिरहेछन् जोगीरा सररर कति हातको धोतीलाई सररर कति हातको धोतीलाई कति हातको फेटा कति घाटको पानी खाइस कति बाबुको बेटा जोगीरा सररर जोगीरा सररर दस हातको धोती लाए सररर दस हातको धोती लाए दस हातको फेटा दस घाटको पानी खाए एक बाबुको बेटा जोगीरा सररर धागे नागे नाते दिन्ना छुम छनन छुम पिलाऊ भंग मिलाऊ अंग धुमकची नकदुम धुमकची नकदुम Oh, 
उसले यो शहरमा कयन पल्ट देखेकी थिए होली होली खेलाई तर पछिल्ला दिनहरुमा देखेका ती अबीरको उडाइले न उ रोमान्चित नै भएकी थिए न त उसको ओठ खोसीले थर्केको नै थियो उसले अबीरमा भिजनर अबीरमा हाँस्न पहिले कहिले चाहेकी थिएन बरु त उदेग चाहिँ लाग्थ्यो त्यो अबीरको जरी पर्दा तर आज उ त्यो अबीरको जरी देख्दा हरकेसैलाको बुढो चाहिँ गालालाई सम्झिन्छे अनि फेरि चन्द्रको गालालाई सम्झिन्छे फेरि त उ एउटा पसलमा उभिएर भन्छे खै मलाई पनि एक पाउ अबीर चम्बबत हरकेसैलाले यो अबीरको चाड बारे सम्झेके नहोला हुन सक्दछ चन्द्र पनि अँधारोमै होला यो चाड बारे हेक्का भएको भए हिजोराती भैंसी ल्याउने बारे कुरा चल्दा यो चाड बारे पनि कुरा चल्नु पर्ने थियो बेलुकी त्यस सम्बन्धमा कुरा नचले पनि आज बिहान त अवश्य नै चल्नु पर्ने थियो कुरा त चलेको थियो हिजो आज पनि मात्र भैंसीको पारी कोटेश्वरका पराजुलीको भैंसीको सिंह यस्तो र उस्तो सिनामंगलका लामिछानेको भैंसीको थुनै नमिलेको ठिमीको ब्याखाचाले पालेको भैंसी त हेर्दा राम्रो छ तर त्यस किसिमको भैंसीको दूध सारै पातलो हुन्छ घिउ नै नलाग्ने साँचो कुरा त हो यो जुनेरीलाई पनि त्यो चाडबारे हेक्का थिएन उ त आज भद्रकालीको दर्शन गर्छु भने निधो गरी बानेश्वरतिर नौक्लेकी भए उसलाई पनि हेक्का हुने थिएन बानेश्वरमा केटाकेटीहरूले एक आपसमा अबीर दलादल गर्न लागेको देखेर पो चल्यास्स भएकी थियो जुनेली अबीर पसललाई छाडेर हलवाई पसलतिर जान्छे एक पाउ ताजा जिलेबी किनेर सडक छाडी गल्लीको बाटो समात्छे तर होली त गल्लीमा पनि बिम्जिरहेको छ गल्लीको दुस्साहस सडकको भन्दा चर्को छ एउटा किशोरले त उसको गालैमा अबीर दलिन्छ फेरि अर्को किशोर पनि अबीर लिएर आइपुग्छ यसपल्ट जुनेलीलाई झोक चल्छ कम्बरमा घुसारेको चुप्पी खोज्न थाल्छे हो अब केटाहरू सबै नै अबीर हाल्न जुर्मुर आउँछन् तर त्यहाँ किशोर ठिटाहरू छ सात जना भन्दा बढी छैनन् झोक्किने मात्र होइन चुप्पी झिकेर जाइलाग्नु पर्ने हो उसले तर चुप्पीसम्म पुग्दा नपुग्दै उसको हात मानव चिसिन्छ बरु हाँसो पो उठ्छ उसलाई चुप्पी झिकेर पो के त्यसले त कसैको छातीलाई चिर्न सक्ने छैन यतिखेर जब चुप्पी आलो भइसकेको छ भने त्यसलाई देखाएर किशोर केटाहरू भित्रको उत्सुकतालाई जिस्कारेन नै के फाइदा फेरि राजाको होरी जाने लाग्यो फाट्न लाग्यो छाती हो जुनेलीले तर आजै त्यहाँ भैसी बाँधिदेला भनेर सपनामा पनि चिताएकी थिएन जुनेलीले त्यसै त्यसै खुसी हुन्छे हो कुरा के थियो भने भैसी खोज्ने सिलसिलामा चार पाँच दिन अघि हरकेसाईलाई चन्द्रलाई साथमा लिएर सिनामंगल हुँदै पशुपति पुगेको थियो पशुपति र गौशालाको बीचमा एक साथदेखि जान बच्चा सहित मधिसे भैसी व्यापारी पाल हाली बसेको थियो अगाडि थिए दशवटा भैसी र पाडापाडीहरू भारतको सोनापुरको मेलाबाट किनेर ल्याइएका ती भैसी एक सय एक थिए सबै रिष्टपुष्ट र चिल्ला चिप्ला ती मध्ये एउटा मैसी भने भने जस्तो खालको थियो तर मूल भने 4000 मा एक पैसा पनि कम नाइ 
त्यो भैंसीको दाजोमा अरु सबै भैंसी फिक्का तर अर्केसैलाको पटुकीको गाठोमा भने 3400 मात्र त्यस्तै भैंसी अन्यत्र पनि तपाई हेलानी भनेर मदिसेसँग झोकिदै फिर्ता गएका उनीहरु तर त्यस्तो जातको मुर्रा भैंसी गाउँघरमा कहाँ पो फेला पार्नु साराका सारा गाउँघर चाहर्दा पनि त्यस किसिमको भैंसी कतै फेला नपरेपछि मदिसी व्यापारीको भैंसीलाई समझेर चन्द्र पनि चुकचुकाउन थाल्छ र चुकचुकाउन थाल्छ अर्केसैला पनि भैंसी बाँधिएन भने त्यो छाप्रो बनाएको पनि व्यर्थ हुनेछ त्यसमाथि उ चन्द्रको आँखामा पनि झुट्टा ठरिने र जुनेलीको आँखामा पनि झुट्टा ठरिने जुनेली सर्थ्र लागेपछि सहसा हर्केसैला सोच्छ चाँचि त्यो भैंसी जुनेली सरबाट फर्किनु भन्दा पहिले नै त्यो छाप्रोमा बाँधिदियो भने कति पो खुसी होलियो सोच्दा सोच्दै उ स्वयं पनि उज्यालिन्छ एकाएक उठेर अगाडिको कालो बाकसको एकापट्टि समात्तै भन्छ ल चन्द्र यो बाकस समात किन जिन भए पनि तलाई के को खोजिने ती समातेर हिन्न सबै ऐना जस्तो छर्लङ्ग भइहाल्छ नि लज्जित चाहिँ हुन्छ चन्द्र तर कतै बुढोले झोकमा त्यो बाकस बागमतीको पुलबाट त उठाइदिने होइन वा कसैलाई बकस दिने त होइन सनकी बुढोको के ठेगान चन्द्री त्यस कुरालाई लिएर मनमनै हडबडाउँछ पनि तर उसलाई के बुढो न उसको बाबु न मामा खोजिनीति गर्दा चर्काचर्की पर्यो भने बुढाको दार पनि ठुलो स्वर पनि ठुलो र पाखुरा पनि ठुलो उसको अगाडि त उ फिस्टो जस्तो एक थप्पड बजाइदियो भने 32 दाँत झर्न के बेर दाँत नझरे पनि तोरीको फूल त देखिन्छ देखिन्छ उ अर्कोतिर बाकस समातेर अर्केसैला सँगसँगै लुरु लुरु हिँड्छ तर चन्द्रका सबै शंका व्यर्थ मनको बागले खाओस् नखाओस् मनको बागले खान्छ भने यही हो त्यो बाकस न पुलबाट फ्याकिन्छ न त दिइन्छ नै कसैलाई दान उ त पाटनको भोडे साउको अगाडि त्यो बाकस राखेर त्यसभित्रका एक एक सरसामानलाई देखाउँदै पो भन्न थाल्छ ल हेर्नुस् साउजी ठाम्मै दुई हजारको माल छ गाठी त्योभन्दा एक पैसा कम भए मरी जाऊँ कस्तो रहरले किनेको थिए गाठी तर जसका निम्ति किनेको थिए उनीहरू यो संसारमा छन् कि छैनन् कुन्नी बोल्दा बोल्दै हर्केसाईलाई निराउरो हुन्छ उसको आँखामा आज फेरि उसकी स्वास्नी जुनेर छोरी जुनेको तस्बिर बन्न थाल्छ त्यस किसिमले बाकस खोलेर भुडेसाउलाई माल देखाउनको तात्पर्य के पो हो कुन्नी अहिलेसम्म चन्द्रीले बुझेको छैन तर भुडेसाउले नै बुझेको छ उदासीनतामाथि विजय प्राप्त गर्ने चेष्टा गर्दै ऊ फेरि भन्छ जे होस् गाँठी उनीहरू बाँचे भए पनि यो माल बेच्दिन उनीहरू मर्या भए पनि यो माल बेच्दिन उनीहरू भावे कति खुसी हुने थिए यी सारी चोला र खास्टालाई देखेर सत्य सत्य साउजी सारै सारै पो खुसी हुने थिए त तर साउजी तपाईँले मलाई आठ सय रुपियाँ ऋण दिनुपर्यो यी माल बन्धक लिएर के तीन न तेह्रको कुरा गरे साइँलाडाई बुढे साउ पड्किन्छ कहाँ छ र मसँग रुपियाँ मेरो बिन्ती छ साउजी तपाईँको ऋण म चुक्ता गरिहाल्छु नि कपडा बुनेर मलाई आठ सय रुपियाँको साह्रै खाँचो छ हेर्नुहोस् त्यो जैरी मदिसेले भैँसीहरूको हात बेचिदियो भने बल्ल तल मेरो आँगनमा ओर्लिरहेको खुसी फेरि मर्छ साउजी बरू साउजी त्यो भैँसीले एक छाकमा कति दुध दिन्छ ठ्याम्मै तीन पाथी दिनको छ पाथी दुध हुन त हुन्थ्यो नि रुपियाँ तिमीले जुवा खेल्न माग्या होइन मजमज्जा गर्न माग्या होइन कामै गर्न माग्या हो भावे सकेको दिइन्थ्यो नि साइँलाडाई तिमीलाई त थाहै छ सबै रुपियाँ त धागो किन्न खर्च भो तिमीहरूले बुनेको कपडा खै बिक्री भा सबै त्यसै छ पसलमा हिजो आज बिक्री नै छैन बरू के अर्को सबैलाई भनिदेऊ कि जे होस् साउजी यति मिलाइदिनु पर्यो तपाईँको जय हुन्छ साउजी तर साइँलाडाई ब्याज चर्को छ सयकरा टिस भन्छ सुन चाँडी राखेर त बैंकले सोह्र रुपियाँ सयकरा ब्याज लिन्छ भने जब यो फाट्ने मकिने कपडा राखेर के होला साउजीको जय हुन्छ साउजी अगाडि अगाडि कारखानाबाट बाहिर निस्कन्छ साउजीको पछाडि पछाडि निस्कन्छन् हर्के साइँला र चन्द्रे 
छाउजीको सेपबाट 800 रुपैयाँ लिएर अर्कैसाला फेरि कुद्दै पुग्छ गौशाला र पशुपति त्यसको पछिपछि कुद्छ चन्द्र मधेसी व्यापारीले त्यति जलसम्म त्यो भैंसी बेचिसकेको रहेनछ हिजो आज पैसा सस्तो माल पाइन पो गाह्रो जान्ने सुनेर रहर भएको मान्छे आको भए हिजो आजको कालमा उसले त्यो भैंसीलाई अगाडि नगद रुपैयाँ देखेर मधेसी व्यापारी गम्भीर हुन्छ उसलाई रुपैयाँ छाड्न पनि मन लाग्दैन नदिउ भने काठपाणो जस्तो ठाउँमा पैसेलाई घाँस र दाना खेरेर खुवाउन सारै सारै गाह्रो तर उ दिन्न नै भन्छ नदिने बे लौ त भनेर हरके साइला के रुपैयाँ टिपेर फेरि पटुकीमा गाठो बार्न थाल्छ मधेसी व्यापारी भन्छ दिनुस् तपाईको भाग अच्छा छ यस्तो भैंसी त देशमा पनि यतिमा पाउँदैन बाकी राम्रो होस् वा नराम्रो त्यस बारेमा सुन्ने चासो छैन उनीहरुलाई उनीहरुलाई त चासो छ भैंसीसँग अतर अतर भैंसी लिएर अर्कै साइला र चन्द्रित्व एकलासै पार्टीमा पुग्छन् त्यतिन्जेलसम्म जुनेली सहरबाट फर्किसकेकी थिएन जुनेली आइन पुगेकीले अर्कै साइला आफू भित्र खुसी नै अनुभव गर्छ किनभने छाप्रो बनाउँदा जुनेलीले चन्द्रितसँग मिलो मतो गरी जसरी झुक्क्याएकी थिए त्यसरी नै ऊ पनि उसलाई झुक्क्याउनमा पारेर भैंसी बाँध्न चाहन्थ्यो जुनेली साच्चै नै विस्मित हुन्छे बिहानसम्म आजै आउँछ भन्ने बारेमा कुरो नगन्थ्यो फेरि यतिखेर आउँछ नै कसरी हुन सक्दछ कोटेश्वरका कसैले चरण ल्याएको त्यहाँ बाँधेको होला नै जुनेली ती दुबैले झुक्क्याएर अबिराल्ने कुरा बुझ्सुक बिर्छन्छे बरु आउँदा आउँदै सोच्छे यो कसको भैंसी काका खै कसको कसको कति कालो कस्तो टल्कने पुच्छर पनि कस्तो कमलो यस्तै भैंसी खोजे हैन चन्द्र तिमीले चन्द्र गम्भीर भएर भन्छ हो तर अर्कै साइला भने मुसो मुसो हाँसिरन्छ जुनेली भित्रको जिज्ञासा झन्झन् चर्को हुन्छ कसको भैंसी साच्ची भन्नुस् न काका खै कसको कसको अरुको भए किन बाँधेर राख्या यहाँ यहाँ त हाम्रो भैंसी पो बाँधेर राख्नु पर्छ पराईको धनिया राखेर बिच्छु किन लगाउने भैंसी त सारै राम्रो पुच्छरको झुप्पा पनि कति राम्रो यो पाडी पनि त ठूलै रहेछ फेरि कलचौडो पनि टम्म मिलेको ठूलो रहेछ यस्तोले धेरै दुध दिन्छ होइन चन्द्र हो दिन्छ खै त भैंसीको धनी कुन्नी खै कता गयो पक्का पनि यो भैंसी काकाले किनेर ल्याउनु भएको भन्नुस् न काका यस्तो भैंसी किन्ने पैसा खोइर ल्याउने जुनेली मानौ चित्त बुझाउँछे फेरि उनीहरूलाई छाडेर भित्र पस्छे तर भित्र चुलोमा आगो बलिरहेको छ र त्यसमा कोडो उम्लिरहेको छ जुनेली जससँग हुन्छे अब त्यो भैंसी हरकै साइलाले नै किनेर ल्याएको भन्ने कुरामा अलिकति पनि शंका रहँदैन उसलाई ऊ जति जति कुराको मिलान गर्दै जान्छे उति उति उसको विश्वास मानौ पक्का हुन थाल्छ फेरि त ऊ आफैमा हाँसिदिन्छे आफूले ल्याएको जिलेबीको पोको झ्यालमा राखेर अबिरको पोको मात्र लिई बाहिर निस्कन्छे पछाडीबाट सुट्ट गएर बुढाको मुखभरि दलिदिन्छे अबिर बुढो जिल्ल पर्छ एकछिनसम्म त वस्तुस्थितिलाई बुझेपछि ऊ हाँस्न थाल्छ उसको हाँसो भाँचिदा नभाँचिदै जुनेली फेरि बाँकी रहेको अबिर चन्द्रको मुखभरि पोतरिदिन्छे र हाँस्न थाल्छे अब चन्द्रलाई जोस चल्छ जोस चलेर पो के गर्नु अबिर भए पो यस पार्टीमा पनि यस किसिमले फागु बिम्जिन सक्छ भन्ने बारेमा न हरके साइलाले नै हेक्का राख्न सकेको थियो न त हेक्का राख्न सकेको थियो चन्द्रले हेक्का राख्न सकेको भए उनीहरूले पनि पाटनको अबिर पसलमा भए पनि बानेश्वरको अबिर पसलमा भए पनि दुई तीन रुपियाँ खर्च गर्ने थिए अब अबिर होइन खरानी मुठ्याउँछ चन्द्र मकल भरिको तर दुर्भाग्य चन्द्रको हातको खरानी पनि चन्द्रकै मुखमा दल्न बाध्य तुल्याइदिन्छ जुनेली फेरि त हाँसोको फोरा झैँ फुट्न थाल्छ त्यो पार्टीमा जाऊ मैं दोबे बलिहारी जाऊ मैं दोबे बलिहारी 
पछि कसलेपो सोचेको थियो र त्यो लास्ट चाहिँ पार्टी भित्रको अँध्यारो 15-16 वर्षपछि फेरि मेटिन्छ भन्ने कुरा साच्ची कसलेपो सोचेको थियो र पार्टी मक्किएका इटहरू फेरिएलान जर्केका बित्ताहरू पुरिएलान भन्ने साच्ची कसलेपो सोचेको थियो र त्यस पार्टी वरिपरि हरकेसाइलाके जुनेर जुने हुँदाखेरि दिकै चाहिँ किसिम किसिमका फूलहरू फुल्ने छन् भन्ने कसैले पनि सोचेको थिएन न त्यस सम्बन्धमा बानेश्वर र कोटेश्वर भेगमा बस्नेहरूले सोचेका थिए न त सोचेका थिए त्यो पार्टी वरिपारीका फाटमा बाली लगाउन आउनेहरूले इजाज त त्यस पार्टीमा 15 वर्ष पहिलेका भन्दा पनि रमाइला दिनहरू चेप्लन थालेका छन् त्यो बाटो गरी कोटेश्वर महादेव र छिन्नमस्ता भगवतीको दर्शनका निम्ति जानेहरू त्यो पार्टी निराइपुगेपछि रोकिन्छन् रोकिन्छन् दुई चार थुंगा फूल टिपेर त्यो पार्टीमा देखिने अनुहारलाई सम्बोधन गरेर भन्छन् इजाज मान्छे दूध होइन पानी बेच्छन् दूधको रङ हालेर तपाईहरू पानी होइन दूध बेच्नुहुन्छ रे हामीलाई पनि यसो मिलाइदिनुस् न पानी नहालेको दूध एकाधमाना फेरि त्यो पार्टीको बाटो गरी कुम्बेश्वर महादेव कृष्ण मन्दिर र बगलामुखीको दर्शन गर्न जानेहरू पनि त्यो पार्टीमा एकछिन विश्राम गरी दुई चार थुंगा फूल टिपेर भन्छन् दही पनि बेच्ने गर्नुस् न तपाईहरू हामीलाई दहीको सारै खाँचो छ त्यो पार्टी वरिपरिका खेतमा काम गर्न आउनेहरू पनि एकछिन त्यहाँ उभिएर समय सम्बन्धमा चर्चा गर्ने गर्छन् जबले त्यो पार्टीको भूत लाग्यो भनेर न कोटेश्वर तिरको भेगमा थाल ठटाइन्छ न त थाल ठटाइन्छ बानेश्वर भेग तिर नै आजभोलि त त्यो पार्टी घर झै पो लाग्न थालिरहेको छ हो घर घर जसभित्र पस्ता छाती भरी भरी जस्तो सुके पिप भरिएको गाउँ भए पनि त्यो निको भइहाल्छ हृदयदेखिकै आश्वासनमाथि आश्वासन पाउन सकिन्छ घर जसभित्र पसेपछि जिन्दगी बाँचेको तरबार जस्तो लाग्दैन घर जसभित्र पसेपछि हरेक आघातबाट जोगिन ढालै ढालले छोपिए झै लाग्दछ स्वाधीन किसिमले सास फेर्न ओत लाग्ने ठाउँकै नाम त हो घर त्यो पार्टी साँच्चै नै घर बनेको छ हर्केसाइलाका निम्ति जुनेली र चन्द्रका निम्ति अनि त्यसमा ओत लाग्न आउने हरेकका निम्ति आजकल हुक्का किनेको छ हर्केसाइलाले कोथे गोरोमा छँदाखेरि पनि ऊ बिहान बेलुकी नरिवलको हुक्कामा मज्जासँग तमाखु खाने गर्थ्यो हरेक दिन साँझ बिहान हिजो आज हर्केसाइला नरिवलको हुक्कामा तमाखु तान्ने गर्छ कहिले चन्द्र त कहिले जुनेलीले भरेको उसले तमाखु खान लाग्दा जुनेली भैँसेका निमित्त कुँडो पकाउने सुरसारमा लाग्छे त चन्द्र बकारो सोर्ने तर्खरमा लाग्छ बकारो सोर्ने र कुँडो खुवाउने काम सिद्धिएपछि दूध दुहुने जमर्को बिम्लिन्छ तमाखुले धुवा खाने धित मारेपछि हर्केसाइला हातमुख धुन र देवी देवताको दर्शन गर्न बाहिर निस्कन्छ ऊ बाहिरबाट फर्कुन्जेलसम्ममा जुनेली र चन्द्रीले घरमा खाने दूध र ग्राहकहरूका निम्ति लानुपर्ने दूध छुट्टाइसकेका हुन्छन् फेरि त हर्केसाइला ग्राहकहरूलाई दूध पुर्याउन पाटनतिर लाग्छ ग्राहकहरूको बीचमा दूध वितरण गरेर घर आइपुग्दा जुनेलीले भात पकाइसकेकी हुन्छे खानपिन गरेर हर्केसाइला तान बुन्न गएपछि चन्द्री र जुनेली गुइठा पार्न थाल्छन् त्यसपछि चन्द्री भैँसी लैजान्छ चराउन र बागमतीमा आहाल खेलाउन जुनेली डोको र हँसिया बोकी खेतको आली आली चाहार्न थाल्छे घाँस काट्ने निउले यस किसिमको चटारोले न चन्द्री दिक्क छ न त दिक्क छ जुनेली नै बरु त त्यस किसिमको चटारोले उनीहरूबीचको रोगलाई मानव पखाली दिएको छ हर्केसाइला त झन् यति खुसी छ कि उसको शक्तिले भेटे फेरि अर्को एउटा त्यस्तै दुधालु भैँसी किनेर चन्द्री र जुनेलीको जिम्मा लगाइदिने थियो गरीब की इच्छा पूर्ण कर दो तुम तो गरीब नाऊ में धोबे बरिहारी 
तीन महिना को भाईसत को सा इस किस्म को चटारों ले छिपिए को जिंदगी को आयुर्दा पानी जेठ महिना लगी सके को सा काफल रहा इसे लो बाजार मामू थाले का सा तो एक क्लासिक पार्टी औरी परी का खेत और में आलू को बाली पनी खंडी सके को सा को बाली पनी काटी सके को सा 2036 काम को बेलामा पानी पानी चाहिएको बेलामा काम लाग्ने भएकाले बाली फोस्रेका छन् भन्ने कृषक अनुहारहरुको गुनासो छ फेरि आगामी बर्खे खेतीका लागि खेत खन्ने काम धमाधम सुरु भइसकेको छ त्यस भेकका खेतीवालाहरुले हिजो आज फेरि हरकेसाईलालाई मानेको रूपमा स्वीकार गरेका छन् उन पनि हरकेसाईलाई त्यो पार्टीमा भइदिएकाले छाडा गाई र साडेहरुले बालीमाथि मनोमानी गर्न पाएका थिएनन् समय नै बिग्रियो र पो नत्र त रुपैयाँमा त्यसैले आफ्नो गच्छे अनुसार खेतीवालाहरु मध्ये आलु हुनेले आलु र गौ हुनेले गौ लगेर थुपारी दिएका थिए त्यो पार्टी भित्र लौ बाजे खाऊ भनेर तो पार्टी देखिन ठीक उत्तर पश्चिम को कोण को डिस्को माथे को पाँच लोग और को कोसी मा फिर जगते उपिन थाले को सा सत्ती साली दूर बीन दिया रा ये सोता जालखन बटा छुटे राय को आरके साला संग बैठ बाई को बोली पलटा देखी नहीं दिन को एक ना एक पलटा वो कोसी मो बिरा अपना आत को सत्ती साली दूर बीन तो पार्टी तथा हर के साइला जूनियर ले समझे को जोक में हाथ में नांगों को कुरी नचाऊं दे ये बजिया सिसे सरपा का छोरा लो आई जा आज मतलब नकाटी छोड़ देने वाले रायपुर के बने साची क्या पता करना उसले उसले उसको हाथ बाटा आपने जान जाला बने डॉर थिया ना तर उसले डॉर थियो उसको बिगत का कर्तुतर न त ऊ आफूले गरेको चोरी काण्डका कथाहरुलाई नै उद्घाटन हुन दिने पक्षमा थियो बानेश्वरमा आएपछि पहिले पहिले त उसका शत्रुहरु थिएनन् तर उसको त्यो भव्य घर अनि मोटर विदेशी मेसिनरी माल बेच्ने एजेन्सी आदिको कारणले गर्दा उसँग ईबी गर्नेहरु थुप्रै निस्केका थिए नयाँ रगतका केटाहरुको आँखामा कसिङ्गर चाहिँ बनिरहेको थियो 2036 साल भन्दा पहिले त ती नयाँ रगतहरु उसको पीठ पछाडी मात्र बदनाम गर्थे चिन्ताका सम्ममा उसका इष्ट भएका पुलिस अफिसर कुनै बनाउने विभागका निर्देशक अनि मन्त्री र सचिवहरु डराउनु पर्दैन हामी छौ नि भनेर आश्वासन दिइटो पल्थे चिन्ताका अर्केसाईले झालखानबाट निस्केको भए उ सजिलेसँग फेरि उसलाई झालखान हाल्ने तर्खर गर्न सक्ने थियो त्यस्तो स्थिति अहिले सम्म पनि कायम भएको भए अर्केसाईलाले बकबाद गरिहालेको भए पनि उ त्यसलाई रक्षाको बकबाद भनेर साबित गर्न सक्ने थियो तर पनि उ त्यसलाई 2036 साल उसका निम्ति सारे सारे नराम्रो साल ठरिन आएको थियो उसका निम्ति त्यो साल एउटा बकबाद एउटा क्रन्दन र आक्रोशको साल साबित भएको थियो त्यो सालले कुन किसिमको मात उडाइदिएको छ कुनै नयाँ ठिटाहरु मर्न भनेपछि पटक्कै डराउन लागेका छैनन् गोलीको अगाडी त्यसैतेसै छाती ताप्न तम्झिन्छन् छाती खोलेर लवान तेरो बाजेलाई भन्दै त्यस्तै किसिमको मातले छोएकाले हो कि अर्थकै अरु केले हो कुनै उप्रति बिखालु देखिने आँखाहरु आजभोलि उसले शून्य गरेर नै रण्डीको व्यापारी भन्ने गर्दछन् उदारा केटेर अपमानका छिटाहरुलाई सहदो कुनै किसिमको ती वेदनाहरुको मुखमा बुझोलाई दिनु पर्यो भनेर सोच्यो कि त उसको स्मृतिमा 36 सालमा भएका उपद्रवहरु तछाड मछाड गर्दै उदाउन थाल्थे यस सालमा भएका उपद्रवहरुले पुल भत्काइदिएको दृश्य उपस्थित गरेको छ मान्छे मारिएको दृश्य उपस्थित गरेको छ सबभन्दा चर्चाको कुरो त के भने विभिन्न राजनीतिक विश्वासका नेताहरुले एक दोस्रोको भर्सना गरेको दृश्य उपस्थित गरेको छ 
यो कुरा जगतलाई भने पटक्कै मन परेको छैन किनभने ती दृश्यहरुले ती केटाहरु उनीहरुले चाहे चाहिँ पाखुरा खैचनलाई तम्सिएका छन् भन्ने आभास बिमजनले थियो के न्यौ पाउ र कनिका बुक्याउ उनीहरुलाई चलाइदियो भने के ठेगान एउटा सानो घटनाले राजनीतिक रूप लिन राजनीतिक रूप लियो भने के भयो उसको सम्पत्ति र उसबाट भएको जुनेको हत्या सम्बन्धी कुरा जाँच बुझ्न तर उसको दुर्बिनले उसलाई त्यस किसिमको सम्भावना देखाएको छैन न त उसको दुर्बिन भन्दा पनि चर्को दुर्बिन भइखाएका उसका पलौटी जिब्रा र आँखाहरुले नै त्यस किसिमको सम्भावना प्रति इशारा गर्न सकेका छन् उसको दुर्बिनले पनि हरकेसाइलालाई रक्सीले मारिएको ठहराएको थियो र हरकेसाइलामाथि नजर राख्ने उसका पलौटी आँखा र जिब्राहरुले पनि हरकेसाइलालाई रक्सीले मारिएको नै ठहराएको थियो रक्सीले मारिएकाहरुसँग जिब्रो नै हुँदैन जिब्रो भइहाले तापनि त्यसको आवाज हुँदैन आवाज भए पनि त्यो पशुको आवाजमा साटिसकेको हुन्छ रक्षिले जितेकाहरु एक दिन यो संसारबाट त्यस्तै किसिमले बिदा लिन्छन् जसरी गल्लीको लुते कुकुरले यो संसारबाट बिदा लिन्छ गाउँमा <laughs> अब उसलाई धकेलेर घर पुर्याउने बाहेक अर्थ केही उपाय थिएन उसले फुटपाथमा हिडिरहेका चार जना तरुणहरुलाई यस सम्बन्धमा के भनेकी थिए उनीहरुले खाउला चाहिँ आँखा पारेर मारी झपारी दिएका थिए त्यसको रिसले त्यसै त्यसै ठमठमाउँदै घर पुगेकी थियो उसले ती को हुन् भनेर तत्कालै पत्ता पनि लगाएकी थिए तर उसको रिसले केही नाप्न नसकेपछि अब मन्त्रीले नै भन्ने सपना देख्न थालेकी थिए रेडक्रस र महिला संगठनहरुसँग उठबस बस उसको तिनीहरुलाई समातेर उक्लने चेष्टा गरे भने मन्त्रीमा मनोनित हुन कति बेर मन्त्रीमा पनि गृहमन्त्री भयो भने पुलिस जम्मै आफ्नो हातमा हुने शान्ति सुरक्षाको नाममा ती दुच्छर केटाहरुको आँखा फोर्न सक्यो भने त फेरि यो टोलमा उसको विरुद्धमा चुँ गर्ने अरुको एक त स्वास्नीको कुरा हार्न नसक्ने मान्छे हो त्यसमाथि आफैलाई पनि यस बेकाठीटाहरुसँग जङ्ग चलिरहेको त्यसैले ऊ मन्त्री हुने तर्खरमा दौडिन थालेको थियो प्रोती संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुन भएको वाचन दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र वित्तहरुको वाचन हो यसको बाकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज दौलत विक्रम विष्टको उपन्यास भोक र वित्तहरुको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाकी अंश वाचन सुनौँ 
अस्ति देखि जगति फेरि त्यो कौशिमा गरे दुर्बिनको माध्यमले त्यो एकलासे पार्टीलाई छाम्ने चेष्टा गर्दै आइरहेको छ अस्तिको दिन उसको त्यो हेराई अपर जटको हेराई थियो तर त्यहाँ भैंसी देखेपछि उ झस्केको थियो भैंसीले आहार खेलाउन लागिरहेको चन्द्रलाई देखेपछि झन् झस्केको थियो जुनीलाई देखेपछि त उसको हातको दुर्बिन नै हातबाट झन्डै झन्डै खसेको उ भएले नीलो कालो भएको थियो उसले त्यहाँ जुनीलीलाई देखेको थियो कि जुनेको रूपमा जुनेको प्रेतलाई देखेको थियो 12 बजेको मध्यान्न त्यस्तो मध्यान्नमा कहिले कहीँ प्रेतलीला पनि देख्न सकिन्छ भन्छन् बुढापाकाहरु के ठेगान त्यो भैंसी पनि प्रेत नै हो किन उसले फेरि आफ्नो हातको दुर्बिनलाई बेस गरी समातेको थियो त्यतिबेला भैंसीलाई त चन्द्रले आहार खेलाउन लगिसकेकाले अदृश्य भइसकेको थियो तर डोको बोकेकी जुनेली अझै पनि त्यो पार्टी निर उभिरहेकी थिइ जुने पनि त्यो पार्टी निर त्यसै किसिमले डोको बोकेर उभिने गर्थी चन्त्रासले उसको मुटु त्यसै त्यसै ढुकढुकिन थालेको थियो फेरि त दुर्बिन उचाल्नै सकेको थिएन उसले उ भयभीत चाहिँ भएर बिछौनामा पल्टिएको थियो फेरि गमरङ्ग मुख छोपिटो पलेको थियो ओढ्नेले उसकी श्वासनी बिहान भात खाने बित्तिकै उसलाई मन्त्री बनाउने तर्खरमा निस्किसकेकी थिइ गर्न समस्या श्रृंगार गरेर उ निस्केको पनि जाति नै भयो उसका निम्ति आफ्नो दुर्दशा श्वासनीलाई देखाउने पक्षमा थिएन उ छोरा छोरीलाई बोर्डिङतिर लगारी दिएको पनि जाति नै भयो उनीहरू यहाँ भइतका भई निश्चय पनि यस्तो नीलो कालो किन हुनुभएको ड्याडी भनेर सोध्ने थिए यस्तो प्रश्न भीमजीको भए साँच्चै के पो जवाफ दिन सक्थ्यो र उसले त्यसरी ओर्नेलले गमरङ्ग मुख छोप्दा पनि जुनेको आकृतिलाई बिर्सिन सकेको थिएन रगतै रगतले विक्षिप्त जमे अनुहार आँखाभरि बादलाको बदलाको भावना उ फेरि बिछुनाबाट उठेको थियो र एउटा नोकरलाई त्यो पार्टीको हालचाल छुटुक्क बुझेर आइज भने हराएको थियो त्यसरी पठाउँदा पनि सन्तोष पाउन सकेको थिएन उसले फेरि त उ मोटर लिएर बाहिरतिर दौडिएको थियो त्यसरी दौडिदा झन्डै उ दुर्घटनामा नपरेको तै मान्छे परेन एउटा कुकुर पर्यो उसको मोटरको पाङ्ग्रा मुनि फेरि पनि झुनेको डरलाग्दो किसिमको आकृतिले उसलाई लखेट्न छाडेको होइन बिना उद्देश्य मोटर यता र उति घुमाउँदा घुमाउँदा थाकेपछि उसले फेरि एउटा होटल भित्र पसेर होटलको बेरालाई रक्सीको अर्डर गरेको थियो तर पनि झुनेमान उसको अगाडि उभिएर विभत्स किसिमले हाँसिरहेकी थिए रक्सीको घुटको निल्दा निल्दै आफ्नो यस किसिमको दयनीय स्थितिलाई लिएर निकै टाढासम्म छछल्किन पुगेको थियो यथार्थमा हर्केसाइलाको दुर्गतिको जिम्मेदार उ आफूलाई होइन स्वयं हर्केसाइलालाई ठान्न पुगेको थियो डन्डी बियो खेल्दा हर्केसाइलाले उसको घाटी अचेटेर चारजनाको अगाडि उसको बेजेती नगरेको भए सम्भवतः उसबाट झुनेको हत्या हुनुपर्ने स्थिति त आउँदैन थियो होला ल भइगो त्यो केटाकेटीपनको उच्छृङ्खलता थियो रे त्यसपछि पनि आफ्नो बलियोपनको घमण्डमा हर्केसाइलाले उसको गर्दनमा कैयन पल्ट हात पुर्याएको थियो लौ त्यो कुरा पनि परै जाओस् तर खानीखोला पारीको जंगलमा एउटी गाउँले केटीको अगाडि गर्दन समातेर बेजेती गरेको कुरा त सात जनसम्म पनि बिर्सिएर बिर्सिन नसक्नु कुरो पो त्यो केटीसँग उसले दुस्साहस देखाउने चेष्टा गरे त गर्यो त्यो दुस्साहसले उसको बाबुको के बिग्रन्थ्यो कुकुरले बिर्सन्छ अचानकले बिर्सन्दैन भने चाहिँ हर्केसाइलाले त समयको बाढीले गर्दा त्यो सब बिर्सेको थियो र जगतले बिर्सेको थिएन अत जुन दिन हर्केसाइलाको घरबारी भैँसी पर्वले लीलाम भयो त्यस दिन बल्ल जगतेला अब रुवाई रुवाई मार्ने मौका आयो भन्ने भावनाले खुशी तुल्याइदिएको थियो उ त हर्केसाइलाको आँखा अगाडि नै झुनेलाई बेस्या तुल्याउन चाहन्थ्यो तर हर्केसाइला झ्यालखान परेकोले उसको त्यो भित्री मनसाय पूरा भएको थिएन फेरि तिनताको उसको पैसा बटुल्ने रहर पनि निकै निकै चर्कदै गएकाले उसले झुनेको शरीरलाई पनि पैसा देख्न थालेको थियो झुनेले हाँसिदी भने पनि पैसै पैसा झुनेले रोइदी भने पनि पैसै पैसा 
धुनीको नारीत्वको हत्या जुनताको उसबाट भएको थियो तिनताका उ कम्पनीहरूको एजेन्सी प्राप्त गर्ने र तिनलाई सरकारद्वारा किन्न लगाउने धुनमा थियो उसको त्यो धुन सफलता कम्पनीका मालिकहरू र निर्माण गर्ने कार्यालयका हाकिम साहेबहरू खुशी भए भने मात्र सम्भव हुन सक्थ्यो त्यसरी उसले एउटा गोप्य कोठा बनाएको थियो त्यस कोठामा उ समय समयमा आफूले निम्ताएका वरिष्ठ अधिकारी अनि विदेशबाट आउने कम्पनीका व्यक्तिहरूलाई स्वागत गर्ने गर्थ्यो रक्सी हाल्ने कामको जिम्मा पनि उति तरुणीहरूलाई दिने गर्थ्यो जो एजेन्ट मार्फत भाडामा ल्याइएका हुन्थे विस्तार विस्तार उसले जुनीलाई पनि त्यहाँ काममा लगाइदिएको थियो पहिले त जुनीले त्यहाँ खाली खुवाउने काम गर्नुपर्ला भन्थानेकी थिए तर त्यस किसिमले रक्सी खुवाउन लागेको बेलामा एकदिन जब ड्यामडुममा ढोका लाग्यो र निमेषपछि बत्ती पनि निभ्यो तब ऊ आत्तिएकी थिए आत्तिदा आत्तिदै नारीत्वको हत्यापछिको हत्याले फेरि भाष्यकी थिए भाष्यदा भाष्यदै बिचारी जुत्रेकी थिए थाङ नजै भएपछि उसलाई लत्याएर जगतले फेरि उसकी छोरी जुनीमाथि आँखा गाड्न सुरु गरिदिएको थियो जो तिनताका भर्खर भर्खर नौ वर्षमा प्रवेश गरिरहेकी थिए जुनीको मृत्युपछि साँच्चै नै आफ्नो त्यस दुष्कर्ममाथि चुकचुकाएको थियो आज बिहानै जगतलाई उसले हर्केसैलाका जाँचपुछ गर्न पठाएको मान्छेले उसलाई जुनेरी चन्द्रिय भैँसी र हर्केसैलाको बारेमा केही आफ्नो तर्फबाट पनि थपथाप गरी सुनाइदिएको थियो हर्केसैलाले आफ्नो छोरीलाई नचिने पनि जगतहरूको मनले भने जुनेरीलाई जुने नै हो भनेर ठहर्याउन सक्छ उसले पठाएको मान्छेले दिएको हरेक उलिया जुनेको उलियासँग मिल्दो जुल्दो छ हो फरक यति हो कि तिनताको ऊ कोपिला थिए र अहिले फुल भइसकेकी छ तर जुने जुनी हत्याकाण्डको सबभन्दा बलियो साक्षी हो गाउँका बटारिएका ठिटाहरूलाई उसले त्यो कुरा खोलिदिए भने उसको विरोधमा जुलुस उठ्न सक्छ जुलुस उठेपछि हत्याको मुद्दा सोह्र वर्ष पुरानो भएर सिद्धिसके पनि फेरि बिम्जन सक्छ तर त्यसो हुन्छ भन्दैमा जुनेलीको हत्या गर्ने कुरा पनि त सम्भव छैन नि ऊ छिनछिनमा दुर्बिन त्यो पार्टीतिर सोच्जाई त्यही कुरालाई सोचिरहेको थियो ऊ लट्ठी पनि जोगाउन चाहन्थ्यो र सर्प पनि मार्न चाहन्थ्यो तर अक्कलै अक्कल भरिएको मस्तिष्क मानव आज कुण्ठित हुन्छ सोच्दा सोच्दा साँच पर्छ फेरि पनि उसको बुद्धिले छुट्याउन सक्दैन सोच्दा सोच्दै ऊ फेरि आफ्नो कोठाभित्र पस्छ कोठाबाट फेरि बगैँचामा गएर आफूले जाँचबुझ गर्न पठाएको मानिससँग फेरि सोधपुछ गर्न थाल्छ त्यो मान्छेको विचार अनुसार हर्केसैला चन्द्रे र जुनेलीको मिलापको केन्द्र त त्यही भैँसी हो त्यो भैँसी उनीहरूको बीचबाट हटाइदियो भने तिनैजना फेरि तिनतिर छरिन्छन् त्यो मान्छेको कुरा सुन्दा सुन्दै जससँग हुन्छ जगते त्यो मान्छे जगतीतिर हेरेर निच्च दाँत देखाइदिन्छ जगते झर्दै गइरहेको साँसतिर आँखा टाँसिदिन्छ रातको रङसँग साटिन्छ र साटिँदै जान्छ अँध्यारोको पत्रमा जगतेको त्यो भव्य घर पनि लुक्छ र त्यो पाटी वरिपरिका फाँट पनि लुक्छन् मात्र देखिन्छ अँध्यारो नै अँध्यारो अँध्यारोको एक छत्र राज्य अँध्यारो घरको भव्य पलङमा यता आँखा चिम्लिएर लम्पसार परिरहेको जगतेका आँखा टाठै छन् तर अँध्यारोले निलोको त्यो एक्लासे पाटीमा बिछ्याइएको सुकुलमा लम्पसार परेका हर्केसाला र चन्द्रे भने मज्जासँग निदाइरहेका छन् यी दुई बाहिर नै सुतेका छन् जुनेली भित्र सुतेकी छे चन्द्रे र जुनेलीको जीवन त्यो पार्टीमा तह लागेदेखि कुन्नी कहाँको कुकुर हो त्यो पार्टीमा आएर बस्न लागेको थियो त्यो कुकुर पनि यतिखेर भैँसीको ठगाडीकै दोस्रोमा पाले झैँ बसिरहेको बसिरहेकै छ चन्द्रे पनि मस्त निद्रामा जुनेली पनि मस्त निद्रामा र हर्केसाइला पनि मस्त निद्रामा मात्र बिम्जी रहेछ अर्धरात्रीको प्रशान्त निरपतालाई बाक्लो तुल्याउने कुनै किरोको करौँतिर एटेकै एकतमासको किरकिर किरकिर स्वर पाटीनिरको बकैनाको बोटमा आश्रय लिएको उल्लु कुलुलु कुलुलु गरेर रात आधा बितेको संकेत दिन्छ कुकुरले त यमराज आए पनि देख्छ रे ऊ बतासमा बन्ने आकृतिलाई देखे पनि बोक्न थाल्छ र मुसु दगुरे पनि बोक्न थाल्छ उल्लु त 
प्रहरै पिच्छे गराउँछ त्यसैले चन्द्रिय जुनेली र हर्केसैलाका कान कुकुरको बुकाई र उल्लुको कुलकुलाईतिरबाट वास्ताहीन झै भएका छन् जको कुकुरहरुको स्वर सारै सारै चर्को छ त्यस किसिमको बुकाई सुन्न अभ्यस्त थिएनन् हर्केसैला जुनेली र चन्द्रिकाका त्यसैले बाहिर सुतेका हर्केसैला र चन्द्रिका आँखा पनि खुल्छन् र पाटी भित्र सुतेकी जुनेलीको निद्रा पनि भाचिन्छ रात यति गाढा छ कि आफ्नो आँखाले आफ्नै हातले राम्रोसँग छाम्न सक्दैन हर्केसैला एकपल्ट लाइट बालेर वस्तु स्थितिलाई बुझ्ने प्रयत्न पनि गर्छ तर कतै केही देखिदैन कुकुर पनि भुक्न थाल्छ तर गोरिटो बाटनेर पुगेको कुकुर खान थाल्छ हुन सक्छ मुसा मारेर खान थालेको अर्केसैला एउटा चुरोट सल्काएर अँधारोमै धुवा उडाउँदै रातको बारेमा चन्द्रसँग दुई चार कुरा सोध्छ भित्र बिमजेकी जुनेली सन्तोषको सास तानेर फेरि निदाउँछे बाहिर कुरा गर्दा गर्दै चन्द्र र हर्केसैलाका आँखा फेरि लोलाउन थाल्छन् रातको त्यस चकमन्नतामा पैसो खसे पनि चटकाएर सुनिन्छ भन्छन् अर्केसैला र चन्द्र दुवै एकसाथ गोठ निर कसैको नाङ्गो पाइला सरेजी अनुभव गर्न थाल्छन् दुवैका कान सतर्क हुन्छन् के ठेगान कोही भैँसी पो चोर्न आएको हो किन हिजो आज भैँसी चोरहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ भैँसी चोरहरूलाई भैँसी होइन पैसो चाहिएको छ एकातिर लगेर कसैको चुप्पी गर्दन सेरिदिएपछि धमाधम सात सोका पाउ मासु बिकिहाल्छ तीन मोहर पाउ भनेर फलाक्न थाल्यो भने हारा लुस्छ तर कुकुर त भुक्नु पर्ने हो नि त्यो भुकेको छैन हर्केसैला आ भनेर लापरवाह हुने चेष्टा गर्छ तर चन्द्र भने उठेर बस्छ आफ्नो सुन्न सक्ने शक्तिलाई झनझन तीव्र चुलाउँदै चन्द्र तत्कालै फेरि कसैले लामो सास फेरे चाहिँ अनुभव गर्छ कुकुरलाई कुनै किसिमको खानेकुरो दिएर अल्झाई पनि दिन सक्छ नि चोरको आशंकाले उसको मुटु ढकढक गर्न थाल्छ जुरुक्को उठेर कराउँछ ऊ को हँ अर्केसैला पनि सतर्क हुन्छ अब आफ्नो सिरानमुनी राखेको लाइट झिकेर ऊ गोठतिरको भागलाई उज्यालो पारिदिन्छ साँच्चै नै कालो कोट लागेको एउटा मान्छे सुटुक्क निस्कन्छ अब हर्केसैला जुरुक्क उठेर एकै फड्कोमा त्यो मानव आकृतिसम्म पुग्ने चेष्टा गर्छ तर हर्केसैलाले फड्का हाल्नुभन्दा पहिले नै त्यो आकृति कुलिलम टोक्छ फाटै फाट चोरायो चोरायो भन्दै हर्केसैला पनि दगुर्न थाल्छ त्यस आकृतिको पछि पछि त्यही शब्दलाई दोहोऱ्याउँदै चन्द्र पनि दगुर्न थाल्छ हर्केसैलाको पछि पछि भित्र सुतिरहेकी जुनेली त्यसै त्यसै कस्सिएर उठ्छे फेरि एकै फड्कोमा दैलोनेर पुग्छे ऊ हस्याङ र फस्याङ गरेर आक्लो खेल खोली हर्केसैला र चन्द्रले बोलिरहेकै वाक्यलाई समातेर त्यही दिशातिर दगुर्न थाल्छे जुन दिशातिर हर्केसैला र चन्द्र बढिरहेका थिए ती तीनैजनाको सम्मिलित चोरले त्यो फाटबाट हामफाल्दै जगतको घर वरिपरिका घरहरू भित्र निदाइरहेका कानलाई पनि मानव छोइदिन्छ उनीहरूमध्ये कोही कोही उठेर झ्यालबाट चियाइ पनि हाल्छन् कुनै कुनै त खुकुरी लेले भनेर स्वास्नीलाई पनि झपार्छन् तर दैलो खोलेर न चोर नै खोज्ने त दगुर्ने जमर्को लिन सक्छन् न त खुकुरी नाच देखाउन अँधारोमा दगुर्दा दगुर्दै एकाएक ठेस खान पुग्छे जुनेली एउटा डिस्को निर राखिएको ईटमा दुखेको तोडले तीन फनका घुमेर थ्याच्च भुइमथा चारिन्छे ऊ अर्केसैला र चन्द्रको स्वर टाढा टाढा हुँदाहुँदै उसको कानबाट बिलाउँछ तैपनि उसको अनुहारको रङ स्वाभाविक हुन सक्दैन एकाएक दुखेको तोडमा पनि ऊ गोठमा बाँधेको भैँसीलाई सम्झेर जससँगै हुन्छे कि भैँसी साँच्ची त्यो आउने चोरले त लगेन थक्क थक्क हुन्छे ऊ यता दगुर्नुको सट्टा अस्ति हर्केसैलाले किनेर ल्याएको लालटिन बालेर 
हेरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि आफैसँग झोकिएर उ फेरि त्यही पार्टीलाई ताकेर दगुर्ने चेष्टा गर्न थाल्छे संभावना त हुनु पर्ने हो त्यो भैसी चोरिएर जाने भैसी जस्तो चोर्ने कुरा एक जना चोरबाट सम्भव हुने कुरा होइन भैसी डोराउनु पर्यो पाडो नहिन्ने बे त्यसलाई बोक्नु पर्यो भैसी नै लैजाने हो भने एउटाले डोराउनु पर्यो एउटाले धपाउनु पर्यो तीन जनाको डफा त हुनु पर्यो तीन जनाको डफा नभए पनि दुई जना त अवश्य हुनु पर्यो एक जनाले दगुरेर पार्टीका हरेक बुद्धि र आँखालाई आफ्नो पछिपछि दगुराउने चाल खेले पनि एक जना त त्यही पार्टीको कुनै कुनामा भैसी लैजान ढुकुवा बस्नु पर्ने हो तर जुनेले त्यो पार्टी निरपुगेपछि त्यस्तो केही अनुभव गर्दिन बरु त उ अनुभव गर्छे भैसी वाई वाई करेर आएको भैसीको जात जुन बेला मन लाग्यो त्यही बेला कराइदिन्छ भैसीको भाषा नबुझ्नेहरुका निम्ति जुनेले पनि त भैसीको भाषा बुझ्दिन बुझे पनि त यतिखेर त्यस किसिमको पगारिरहेको स्वरलाई राम्रो किसिमले जाँचबुझ गर्ने स्थिति छैन किनभने रातको रंग र भैसीको रंग उस्तै छ जुनेले उदांग भइरहेको त्यो पार्टीको दैलो भित्र पस्छे फेरि त्यो भैसी फेरि पनि कराइरहेको छ भैसीको जात कराए पनि एक दुईपल्ट कराउनु पर्ने हो कराउन मन भए तापनि हिजो अस्ति अस्ति त्यो भन्दा पहिले पहिले कहिले पनि उसले त्यो भैसीलाई त्यस किसिमले कराएको सुनेकी छैन हुन सक्दछ राति निदाएकाले उसले नसुनेकी होस् तर दिनमा पनि त उसले सुनेकी छैन भैसीले त्यसरी कराएको भैसी साँच्ची कष्टदायक किसिमको स्वर निकालेर कराइरहेछ संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको उपन्यास भोक र भित्ताहरुको वाचन हो यसको 11 औं श्रृंखला हामीले आज 154 पृष्ठमा ल्याएर बिट मारेका छौ अर्को साता हामी 155 औं पृष्ठबाट यसको वाचन सुन्ने छौ तबसम्मलाई प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म अच्युत गिमिरे बिदा चाहन्छु नमस्कार शुभ रात्री देरे दिन तनरे देरे दिन तनरे